0: Toto je pre mňa jeden, jeden z tých zápasov, kde by som štandardne typoval Chargers, lebo si myslím, že sú lepší, majú lepšieho quarterbacka, ale, ale toto je jeden z tých zápasov, kde už som videl veľakrát Chargers prehrať takýto zápas, kde v podstate mali návrh talentovo aj, aj, aj inak a, a, a prehrali ho a myslím si, že toto je jeden z nich, takže myslím si, že Broncos to vyhrajú
1: tak sme sa dočkali prvé nezhody. Počúvate americký futbal
0: s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám z virtuálneho štúdia 8.0. Toto je už 16. predpoveď na nedelu a teším sa, že sa vám páči, že na ňu super reagujete. Jej základom je samozrejme rozprávanie sa so zaujímavými hostiami a predpovedanie nedelných zápasov a presne to vás čaká aj dnes. Vítajte a počúvajte. Dnešnú predpovedie na nedelu si dám s človekom, s ktorým sa vlastne trošku poznám, ale poznám sa s ním cez fantasy futbal, takže budeme sa dnes rozprávať aj o fantasy futbale, ale samozrejme aj o tom, ktorý sa deje na ihrisku jedním Lubo, odborník na fantasy, aktuálny finalista v jednej z našich fantasy league a fanúšik Petrioc. Čau, Lubo.
0: Ahoj, ďakujem pekne, že že som tu.
1: Ja sa veľmi teším, že že si si našiel čas a že sa porozprávame o jednom aj o druhom. Poďme rovno rovno na tie zápasy na ihrisku a potom som veľmi zvedavý aj na naše fantasy rozprávanie sa. Počúvate predpoveď na nedelu s Vladom Kurekom a Luboškom,
0: majstrom vo Fantasy NFL.
1: Uh, aj tento týždeň sa hrá okrem tých klasických dní štvrtok nedela, pondelok aj v sobotu. Takže je to celkom taký pekný darček pre nás fanušikov v Európe. Poďme sa rovno rozprávať o tých sobotných. Začneme zápasom Bacaneers-Lions. Dve mužstva, ktoré majú vlastne zrkadlovo opačné výsledky. Bacaneers sú 9-5, Lions sú 5-9. Tompa Bay, sú tak jednu výhru asi od play Otázka na teba, či ju dosiahnu už v tomto zápase?
0: Ja si myslím, že áno. Myslím si, že toto je ten zápas, ktorý, ktorý Bakanirsu musia vyhrať a myslím si, že ten súper je zároveň taký, že pokiaľ vyhrajú, čo si myslím, že vyhrajú jednoznačne, tak by ich to mohlo trošku nakopnúť. Ja zároveň poviem, že Tomá Brady, ho má v jednej zo svojich Fantasy League a uvažujem, či ho postavím vo finále, alebo či tam dám Jelena Hrdca a myslím, že postavím Toma, lebo ten running game Buccaneers je taký striedavý a, a jednoducho uh, Tom v tejto sezóne viedať dobre výsledky proti slabým, uh, slabým defenzívnym obranám a tí, tí Lions určite majú, takže ja tam očakávam nejaké 3-4 táždavný
1: od toho. Mm-hmm. Vidím to podobne ako ty. Naozaj je pravda, že Bakaniers majú tento rok taký, nazývime to, že kolisavý, ale presne ako si povedal, s tými slabšími supermisí vedia poradiť. No a mám pocit, že navyše v ich prospech hrá aj to, že v posledných zápasoch im celkom funguje, hlavne v tých rozhodujúcich chvíľach Pazraš, vrátane teda nielen defenzívnych endoch, ale aj linebackrov David White hra vynikajúco. Poďme na ďalší zápas. divízny, 5-9 49ers proti 8-6 Cardinals. Ako som vravil, divízny zápas. Cardinals v ňom ide o playoff. 49ers o divíznu čest. Zároveň to samozrejme rozhodne nebude ľahký zápas. Kto vyhra tento zápas a prečo?
0: Ak by som si mal typnúť nejaké mústvo, tak myslím si, že tu bude Arizona, lebo tí naozaj musia vyhrať. V prospech San Francisca hovorí jednak to, že je to divízny zápas a tie sú vždy vrtkavé, nech je ten favorit ktokoľvek. A zároveň možno to, že po, po myslím, že 7 týždňoch môže nastúpiť George Kiddow, čo teda môže byť veľká vzprúha pre nich, ale... V dôsledku myslím, že, že Arizona, Arizona ten zápas vládne a vyhrá to.
1: Tiež typujem v tomto zápase Arizonu Cardinals, ale musím povedať, že veľmi som zvedavý na výkon trenera Kingsburyho. Proti Giants postavil kvalitný gameplan, proti Eagles to bolo vo finále celkom tesné. Som veľmi zvedavý, čo teraz proti silnému superovi, s ktorým sa dobre poznajú, ja mám voči Kingsburymu určité pochybnosti dlhodobo a fakt som zvedavý, ako to zvládne teraz, ale asi tak ako ty pôjdem po tej túžbe po play ako silného motivátorovi a teda typujem Cardinals. Ja si myslím, že, že
0: ak by sme mali hodnotiť iba čisto súboj trénerov, tak tam by sme sa asi obaja priklonili na stranu San Francisca. Určite. Um, aj, aj v minulom zápase uh, trénera Arizony spravil takú, takú chybu, že uh, prial uh, penaltu voči, voči Philadelphia a tá spravila v podstate z 3 a 30 uh, 4 a 6, ktorý teda potom Jalen Hurts veľmi ľahko konvertoval, uh, čo teda v zásade nemusel a tých 3 a 30 yardov je podstatne ťažšie, ťažšie prekonať oný ako 4. To bola tiež taká chybička, takže...
1: To je veľmi dobrý postreh, dokonca ja som nedávno videl aj takú tabulku, kde myslím, že Arizona bola tretia alebo štvrtá v agresivite hrania štvrtých dávnov, ale zároveň bola strašne nízko v ich úspešnosti, čiže tam tiež to trošku naznačuje nevždy správne rozhodnutie. No bude to, bude to tesné, bude to zaujímavé, rozhodne bude zaujímavý aj ďalší duel Dolphins Raiders. Toto mohol byť priamy súboj o play ale vieme, Raiders už nie sú v hre. Otázka je, či budú hrať o to slobodnejšie, ľahšie, alebo či to trošku balia. Navyše vieme, že Karma z zranenie slabý, nebude hrať, bude hrať Markus Mariota. Ako vidíš tento zápas?
0: Ja sa prikláňam na stranu Dolphins. Myslím si, že, že tu je tak trošku ešte v bavonke. Uh, trošku mi to pripomína začiatky Toma Bradyho v Patriots, kedy Patriots presne mu dali v podstate hrať len to, čo, čo naozaj vedeli, že dokáže. A, a ten playbook bol v zásade minimálny a to teraz ukazuje aj tu. A, a, ale vidno na ňom, že jednoducho tie, tie rýchle pasy dokáže, dokáže v podstate bezproblémovo, bezproblémovo kompletovať a tá Raiders defense je naozaj zlá a zase na druhej strane, aj keď Mariota možno podala dobrý, zá, dobrý zápas v minulom kole, tak tá Dolphins Defensiva sa je jedna z najlepších a myslím si, že proti Raiders by to malo, malo stačiť.
1: Súhlasím s tebou, Dolphins defensíva stojí naozaj za veľkú pozornosť, Xavier Howard hra celá sekundérie, myslím si, že sa oplatilo, respektíve ukazuje sa, že naozaj dáva zmysel to, čo Brian Flores si vlastne doniesol z Patriots a to je ten dôraz na sekundéri v rámci obrany a pre mňa je Brian Flores frontrunner pre koča Roka asi so Stefánským tie tri posledné prehry Tomlina asi trošku posúvajú dole jedno vetovo, ako ty vidíš pretekyho trenera Roka
0: Podobne ako ty Myslím si, že Flores už, už v minulé sezóne tú, tú kultúru nastavil správnym smerom taká no-nonsense, ako sa hovorí. Tá zodpovednosť tam je a v podstate ten tým je postavený veľmi dobre. Podobne ako si povedal aj Patriots, nedávajú až taký veľký dôraz, dajme tomu, na platenie bez rašerov. Skôr preferujú veľmi silnú a vodzaj veľmi drahú secondary a to v podstate spravili aj Dolphins, keď zaplatili Howarda, zobrali Byrona Jonesa z Dallasu a draftovali ďalšieho kornera v tohto ročnom drafte, takže tam je to tiež postavené na veľmi silnej secondary. A... Takže Flores určite ako jeden z favoritov a Stefanský tak tiež.
1: Roky, roky, naozaj kľudne môžeme hovoriť, že 10 ročie, ako keby sa nedarilo tým trénerom, ktorí odišli od Bila Beličika naviazať na, na to renome a byť teda ozaj pokračovateľmi, a v podstate až teraz na staré kolena, ako keby vyrašila skupinka trénerov z tohto trenerského stromu a ten najvýraznejší možno zrovna zakotvila aj v, teda v Beličikovej divízii, to je celkom ironia osodu, ale nielen nie Flores, ale samozrejme aj v of Titans a možno teda aj Joe Judge v Giants sú tá trojica zaujímavých takých tých účňov Bila beličika a minimálne pri Giardžovi a Giants je takisto vidieť, že si tu sekundéry začínajú vážiť možno výraznejšie ako, ako klasických defensívnych Endo, Endo a Edge Rusherov. Poďme sa rozprávať o zápase Panthers football team. Kľudne to môžeme nazvať taký, že Rivera Bowl, pretože Ron Rivera ide hrať proti Mustvu, z ktorého pred sezónou vyhodili Najvyššie to je teraz v sezóne, kde bojoval s ťažkou vrakovinou, zároveň obratil Washington na ruby v dobrom slova zmysle z tých ruin, poskladal prvé také stavebné kamene. Navyše ešte do tretice hrajú samozrejme o play-off, Ako vidíš tento zápas?
0: Ja si myslím, že hoci Panthers majú relatívne podarenú sezónu na to, že v majú takmer úplne, úplne novú defenzívu, a že sa im zranil Christian McCaffrey a v podstate okrem nového trénera ofensívneho koordinátora majú aj nového, nového quarterbacka, takže tamto stávajú úplne, úplne odpiky a, a majú to celkom ako majú 4 víťazstva, takže aj tie zápasy neboli, neboli úplne odovzdane. Každopádne myslím si, že, že Washington uh, potvrdí dobrú formu z posledných v podstate dvoch mesiacov, kedy prehrali za posledný mesiac až so Sietlom a aj to bolo veľmi tesné. Takže myslím si, že, že Washington to potvrdí, um, potvrdí tú formu, uh, postaví to na veľmi dobrej defenzíve v protiklade s relatívne slabou ofenzívnou lineou Caroliny. A hoci to nebude nejaký, nejaká veľká prestrelka, myslím si, že, myslím si, že porazí Carolinu.
1: Myslíš si to aj v prípade, že bude hrať uh, kotrveka Dwayne Haskins?
0: Ja som akorát čítal, že, že mal teraz faux sa Vyfocil bare bez masky a že to nebolo prvé, takže uh, neviem, je to, je to on na jednej strane myslím si, že, myslím si, že uh, dáva takému McClurinovi veľmi veľa targetov, čo možno u Alexa Smita nebolo. Zase na druhej strane nie je to celkom kôtrebek, ktorý uh, by preferoval tú bezpečnosť lopty. Uh, takže môže to... Nemyslím si, že tam, že tam bude rozhodovať nejaké dva touchdowny alebo 10 bodov. Myslím si, že to bude o nejakom field goale. Takže uh, typol by som si na Washington, ale zase na druhej strane, ak Panthers vyhrajú uh, víťazným kíkom Johnnyho Slaya, v poslednej sekunde je z 50 yardov, tak vôbec to nebude prekvapujúce.
1: Alebo zo 65, lebo mám pocit, že uh, Matt ho tlačí do nejakých šialených vzdialeností pravidelne. Uh, súhlasím s tebou, ak bude hrať Alex Smith, tak si myslím, že Washington ten zápas vyhrá. Ak nebude hrať, bude to veľmi otvorené. Rozhodne však budú hrať s veľkým srdcom. Všetky tie dôvody, ktoré som vymenoval, Jasne hovoria, že tam tá motivácia bude extrémne silná. Takže obidvaja typujeme Washington. Poďme na ďalší zápas. 14 Colts proti 11-3 Steelers. Colts v posledné zápasy vyhrávajú, Steelers v posledné zápasy prehrávajú. Colts stále bojujú o play-off. Niekto by možno mohol povedať, že vlastne dostali Steelers v najlepší možný čas, keď sa im nedarí. Niekto by zase mohol povedať, že v najhorší možný čas, pretože budú rozžerávení do červena a fakt budú chcieť vyhrať. Ako vidíš ty tento zápas? Kto vyhrá a prečo?
0: Uh, no, za normálnych okolností by som povedal, že by to mali Steelers uhráť, ale uh, úplne povedané, videl som výkon Bernarda Pulsbergera zo so včerajšieho zápasu proti Cincinnati, ktoré je jedno z najhorších mostiev v lige hrá s dvojkou alebo trojkou na postiku kôtrebeka a, a a prehrali. A, a neverím, že, že Big Ben nie je zranený, lebo inak si neviem vysvetliť ten jeho, uh, ten jeho výkon, takže uh, idem, idem za, za Colts. Myslím si, že je to komplexný tým, ktorý, ktorý vyhráva zápasy, ktoré má vyhrať. Možno nemá ešte úplne superstar na svojich postoch. Jonathan Taylor tam ešte nie je. Wide receivery sú v podstate síce taký obrodený T.Y. Hilton a, a nováčik Michael Pittman, ale v podstate sú v lepšej forme ako Steelers, ktorí vyzerajú, že v podstate nejak sa nám rozpadávajú pred očami.
1: Presne ako vravíš, ja rozhodne tiež idem za Colts. Steelers napriek všetkom teda už majú zaručenú playoff pozíciu a respektive teda účasť v playoff. Myslím si, že im už utekol, tak keď si povedal, že zvážuješ alebo máš také možno indicie, že Big Ben môže byť aj zranený, uvidíme, či vôbec napríklad nastúpi. To môže byť celkom aj prí, prípadné prekvapenie. Rozhodne si myslím, že tá Colts obrana tá je fakt výborná. Darius Leonard je skvelý a Steelers útočníci, toto je snať štvrtý zápas po sebe, kedy proste famblujú, dropujú, robia chyby. Väčšina tých bodov Bengals, to zápase, o ktorom si pred chvíľkou hovoril, vznikla potom, keď im v podstate darovali krátke pole vlastnými chybami oceliari z Pittsburghu. Nie sú v dobrej forme, myslím si, že platí tá veta, že Colts môžu byť radi, že ich dostali v tejto chvíli a pôjdu na dôležité 11. víťazstvo ďalší zápas, ten bude asi jednoduchý. 40 Falcons proti 13-1 Chiefs, na papieri jasný zápas. Tí, ktorí hrajú v finále Fantasy League a majú uh, hlavné ofenzívne hviezdy Chiefs v svojom mústve, ako napríklad tuším aj ty, tak sa možno aj celkom tešia, že im na finále vyšiel takýto duel Chiefs proti biednej Falcons obrane. Otázka samozrejme znie, ako bude tento zápas vyzerať na ihrisku.
0: Myslím, že obaja si typníme, že Kansas City by to malo vyhrať. E, samozrejme, pre Fantasy nie je ani veľmi dobré, keď e, Faberby behne na, na toho slabšieho supera 30 v prvej štvrtine a potom len dohráva, lebo trošku toho napätia by to malo byť. A tá defenzíva v je, je v poslednej dobe relatívne dobrá, minimálne v tej, v tej časti proti behu. A v zásade chips aj tak nebehajú, navyše sa im zranil Edward Ziller, takže LFBL bude v podstate mať možno 5 pokusov a všetko to v podstate bude stáť na, na Petovi Mahomesovi a, a Travisovi Kelsimu a, a Tarikovi, takže myslím si, že Chiefs by to mali s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrať o nejaké dva touchdowny. Otázka len je, či to bude nejaká obrovská prestrovka alebo či to v podstate budú tie dva tačdelné viesť od druhej štvrtiny a potom v podstate povolajú, povolajú back
1: Poďme teda na ďalší zápas. Chicago Bears cestuje do Jacksonville hrať proti Jaguars. Chicago je dva zápasy po sebe priebným prekvapením v útoku. Hrá veľmi dobre. Running back Montgomery sa úplne prebudil. Ten možno už posledné štyri zápasy Patrí k najvýraznejším bekom v lige. V tomto zápase samozrejme sú šiké, favoriti, stále si žijú ten svoj playoff sen. Nie len ja, ale aj všetci fanšikovia a Jets sa ťa pýtajú, môžu Jaguars tento zápas vyhrať?
0: Uh, dnes som sa dozvedel, že James Robinson je zranený, takže myslím, že nie. Ak niekde, ak niekde Bears a, a defensíva Bears mala slabiny, tak to bolo v tej tej časti uh, behovej a nejaký Daré Ogumbovalé alebo ktokoľvek iný, kto Jamesa Robinsona má náhrady, tak nemyslím si, že, že má veľa šancí, Gardner minčiu alebo ktokoľvek po ňom príde, to bude mať, to bude mať ťažké, takže uh, mič hrá prekvapujúco dobre, uh, podstatne, podstatne lepšie ako Nick Fow, zároveň podstatne lepšie ako na začiatku sezóny, takže Myslím si, že rovnako s Davidom Montgomery, ktorý naozaj posledné 4 zápasy hrá super a aj tá ofenzívna lajna hrá super. Takže myslím, že Bers by, nechcem hovoriť, že nemali prehrať, ale uh, určite je to jeden z tých zápasov, ktoré, kde by mali potvrdiť tú, tú formu a, a vyhrať.
1: Áno, tak keď môžu prehrať Rams, Jets, tak samozrejme tá hviezdička platí úplne pri každom zápase. Naozaj v NFL je všetko, všetko možné. Ja si naozaj viem v pohode predstaviť, že taký cold z pandriternu, alebo kickover internu, touchdown, že sa Jaguars chytia a zubami nechta mi to nejak udržia, že myč Trubisky spadne naspäť do starého miča. Ale... Okay. Viem Toto si viac je... predstaviť nie to, že, prepad, že, že to Chicago to dotiahne.
0: Toto je určite jeden zo spôsobov, ktorým uh, by to Jaguars mohli vyhrať. Nejaký pick six, uh, return for TD a, a niečo také. Ale ja, ja relatívne fandím Jacksonville, lebo uh, je sympatický Gardner Minshew, Takže vždy vidím tú možnosť víťazstva v každom z zápasov, do ktorého Jaguars idú. V podstate od toho prvého týždňa, kedy každého prekvapili a porazili Colts uh, Ale musím povedať, že uh, nenaplňa sa to a, a, a možno tak, tak už odovzdanie vyzerajú. Inýma je to defenzíva.
1: Asi áno. Poďme ďalej. 3 10, 1 Bengals proti 4-10 Texans. Dve mužstva, ktoré majú zaujímavého kôtrbeka a inak takmer nič v mustve. Navyše ten v Bengals je ešte aj zranený na rok. Ale zase Sincinety do tohto zápasu idú po šokujúcej výhre. Ako vidíš tento zápas?
0: Ktokoľvek aby by som to mal povedať takto, tak áno, ako uh, Texans sú v pozícii už dlhé roky, že Dishon voľcom dokáže ich nakopnúť a poraziť kohokoľvek, takže Bengals zase nie sú vôbec nejaký uh, top 10 super s uh, výbornou obranou, takže uh, myslím si, že viem tak jednoducho vidieť výhru Texans, ako zároveň si myslieť, že Bengals, presne ako si povedal, budú nakopnutí z vítežstva proti Pittsburghu. Stále majú do- svojich dobrých resíverov, uh, ktorí budú proti jednej z najhorších obrán uh, z Houstonu. Takže viem si predstaviť, že aj ten scénar, kedy, kedy Bengals zakníhnú svoje štvrté víťazstvo, ale ťažko naozaj predpokladať, že, že čo tu asi bude... Uh, Každopádne myslím, že pre fantasy to minimálne by mohlo byť celkom, celkom veľké hody.
1: Ja dám takisto Texans, pretože tak ako som možno na začiatku povedal, že tie mustva sú v podstate vyrovnane slabé, tak presne ten je na pozícii quarterbacka a moje pravidlo je, že pri vyrovnaných mustvách idem za lepším kôtrbekom a keď sú vyrovnaní kôtrbeci, idem za lepším trénerom na no to v tomto prípade mi ukazuje smerom na juh do Texasu, takže Houston-Texans, ale musím to aspoň takto do eteru povedať, že v týchto dvoch zápasoch Bears-Jaguars-Bengals-Texans sme vlastne obli dvakrát typlí favoritov a mm-hmm. ja mám válne tušenie, že tu sme sa raz pomielili v týchto dvoch zápasoch, že buď Bengals, alebo Jaguars prekvapia, uvidíme. Možno prekvapia aj Giants, čo hovoríš? 5-9 Giants proti 9-5 Ravens nech to zní akoľkoľvek smiešne, tak obidve mústva majú stále šancu na playoff, ale samozrejme Ravens sú omnoho, mnoho silnejšie mústvo, ktoré musí vyhrať, ak chce ďalej si žiť svoju šancu. To v podstate platí aj pre Giants, ale tam tie očakávania predsa sú výrazne menšie. Jasná výhra pre Baltimore?
0: Tým ešte odpoviem na toto. Vrátim sa k tomu, čo si povedal o tom typovaní. Vždy, keď sa snažím typovať NFL, tak Presne, ako si povedal, poviem si, že určite tam bude nejaké prekvapenie, alebo vždy nejaké prekvapenie je. A keď sa snažím na neho prísť, tak stále to neviem uhádnuť, lebo stále typujem podľa toho, kto by mal, kto by mal vyhrať. A vždy sa nakoniec ukáže, že, že tá predpoveď bola zlá, lebo tá NFL je jednoducho nevyspytateľná. Takže je kľudne možné, že tí Bengals prekvapia a porazia Texans. Um, čo sa týka Giants a Ravens, Myslím si, že hoci Cole McCoy nehral zle, otázne bude, že či nastúpi Daniel Jones. Ale v zásade myslím si, že Ravens by, by to mali vyhrať, lebo Lamar v posledných zápasoch uh, sa tak trošku vrátil do formy. Mark Brown je oveľa viac uh, s tej ofenzívy, uh, rovnako už nedávajú zbytočné, zbytočné táče pre, pre Marka Ingrema a už je to v podstate o nováčikovi Jakey Dobinsovi a, a potom v Redzone je to Gaz Edwards. Ale každopádne vždy tá Giants Defense je, je, je vždy dobrá, alebo teda v tejto sezóne je, je relatívne dobrá, takže uh, hoci si myslím, že to môže byť uh, zápas s malým počtom bodov. Zároveň si myslím, že Ravens, keďže im ide o ten playoff a jednoducho už neostáva nič iné, len, len vyhrávať až do konca sezóny a aj tak to možno nebude stačiť, tak myslím si, že Ravens by to mali vyhrať.
1: Hmm. Súhlasím s tebou. Dobrou správou pre Giants je, že sa vracia corner Bradbury, ktorý by vlastne jeden zápas nemol hrať, lebo bol ako blízky kontakt covidovský vlastne na tej špeciálnej listine on je jednoznačne najlepší hráč obrany a práve na asi najdôležitejšej pozícii kornera, to znamená, že to robí obrovský rozdiel. Ja úprimne očakávam veľmi podobný zápas ako z Browns. Čiže súhlasíte, s tebou, že to nebude úplne náklep, ale myslím si, že od tých 10 bodov alebo od 2 dávny si to Ravens tak nejak ustrážia.
0: Hej, ja ešte poviem možno, že ten Bradbury je určite dôležitý hráč defenzívy a tejto se podá fantastické výkony, ale paradoxne proti Ravens myslím, že to nebude mať až taký veľký vplyv, lebo Bradbury potrebuje proti sebe mať jednotku receivera, ktorého dokáže v zásade vymazať, a Ravens nemajú jednotku receivera, takže bude taký trošku nadbytočný proti Brownovi. sa samozrejme môže postaviť, ja myslím si, že s ním nebude mať vôbec žiadne problémy, ale Brownie je taká, taká čerešnička na torte pre Ravens ofenzívu, takže ja si myslím, že to bude skôr o tých Giants linebackeroch uh, proti Markovi Andrewsovi a, a to, či si poradia v podstate s zbehovou hrou Ravens.
1: Hmm. To je veľmi dobrý postreh. Samozrejme, predsa len aj tí kornery, keď uh, zostanú loknutí dostatočne dlho tak dávajú trošku väčší priestor aj tým našim sloníkom vpredu, Dexterovi Lorenzovi, Leonardovi Williamsovi, Tomlinsonovi a ostatným, buď zastaviť behy, alebo teda skúsiť dokonca sa dostať ku quarterbackovi. Práve to, čo si spomenul a to je obrana tight v tých stredných miestach, to je naša slabina a možno aj slabina väčšiny mústiev, lebo tam naozaj potrebujete mať vynikajúceho linebackera. Blake Martinez je fajn, ale neviem, či to bude stačiť. Dobre, poďme ďalej, lebo o Giants by som sa rozprával zbytočne dlho. sa4 Browns proti 1, 13: Jets. Baker Mayfield versus Sam Darnold. Jednotka a trojka draftu 2018 proti sebe. V tom roku 2018 obidve fanbázy dúfali, že vlastne získali dva základné kamene budúcich skvelých tímov. Ako sa ukazuje, pravda je to iba na 50%. Brown sú tento rok už naozaj veľmi slušné mústvo. Toto je povinné 11. víťazstvo, ktoré veľmi potrebujú. Získajú ho?
0: Myslím si, že áno. Myslím si, že toto je uh, zároveň možno pre, pre Bakera aj taký uh, dobrý mečat, lebo Jets, hoci sú 1-13, tak dokážu uh, aj Te, aj teda keď odhliadneme od toho víťazstva z Rams, mali veľmi dobrý zápas proti Oaklandu, uh, takže dokážu potrápiť uh, papierovo silnejších favoritov a majú relatívne dobrú obranu proti behu. Takže tam si myslím, že aj keď Brown sa úplne neudchýluje od, od Duača a Krim Hand, lebo to si myslím, že ide proti ich pod, podstate, tak myslím si, že Baker tam bude mať oveľa ľahšiu cestu uh, hádzať na, na svojich receiverov, a, takže mohol by to byť aj pre neho z pohľadu fantasy celkom dobrý match up. A, a Jets, tí Jets v podstate už to viac pokazať asi nemôžu, ako, ako to pokazili v minulom zápase, aj keď je to také, je to také a, kontroverzné. Takže a, každopádne myslím si, že Brown to jedenáste výťazstvo by mali mať vo Vrecku.
1: Ja si myslím, že tiež, keď sme pred chvíľkou rozprávali o Ravens a o tom, že aj keď vyhrajú všetky zvyšené zápasy, nemusí im to stačiť na playoff. To isté platí aj pre Browns do určitej miery, pretože um, respektíve musia vyhrať všetky zápasy, lebo pro, proti Ravens majú vlastne dve prehry. Takže aj pre nich je to veľmi dôležité nezostať uh, na desiatich a možno ani na 11 výhrách, oni naozaj budú potrebovať 12 pre úplnú istotu. Na toto 11. si myslím, že si pripíšu. Bodaj by sa Bakerovi darilo, mám ho ja v tej svojej uh, finálovej zostave. Uh, ale k tomu sa ešte dostaneme. Poďme mi teraz na v podstate možno prvý zápas, ktorý nemá žiadne playoff implikácie. Broncos Chargers. Oby alebo obidve dve sú 5-9. Nejde vlastne o nič, iba o divíznu rivalitu a... Možno teda ten, kto vyhrá, bude mať lepší pocit a ten, kto prehrá lepšiu draftovú pozíciu. Moja otázka na teba samozrejme, je, kto vyhrá?
0: Uh, ja by som povedal, že Broncos, aj keď vôbec nie som si istý svojou predpovedou, alebo v podstate, uh, keď si vravel to svoje pravidlo, ktorého sa v zásade držím aj ja, že teda v uh, prípade porovnateľných ústiev preferuješ lepšieho potrebeka, tak to si myslím, že je Justin Herbert lepším quarterbackom ako Drew Locke, ale sú to Chargers a aj keď by robo mali vyhrať, a ja verím, že talentovo sú Chargers na tom lepšie ako Broncos, tak uh, nemám, nemám tu dôveru v ich, uh, povedal by som, trénerov, myslieci, že, že dokážu Broncos poraziť. Uh, takže toto je pre mňa jeden, jeden z tých zápasov, kde by som štandardne typoval Chargers, lebo si myslím, že sú lepší, majú lepšieho quarterbacka. Ale, ale toto je jeden z tých zápasov, kde už som videl veľakrát Chargers prehrať takýto zápas, kde v podstate mali návrh talentovo aj, aj, aj inak a, a, a prehrali ho a myslím si, že toto je jeden z nich, takže myslím si, že Broncos to vyhrajú.
1: Tak sme sa dočkali prvej nezhody. Konečne, teším sa. Ja dávam Chargers. Napriek tomu, že súhlasím so všetkým, čo si povedal, ale tak mi vlastne napadlo, že keď som povedal, že nejde o nič, tak predsa len ešte ide o niečo. Ja si myslím, že možno obaja tréneri hrajú o zotrvanie na svoje stoličke. Dokonca trener Lynn v LA o to, vie, o to viac a myslím si, že to môže byť jeden z dôvodov, pre ktoré Chargers vyhrajú, ale môže to byť aj jeden z dôvodov, pre ktorý prehrajú, pretože práve on v posledných zápasoch urobil takisto, hovorili sme to pri Kingsbury, pri prínom to patrí rovnako veľmi diskutabilné rozhodnutia v záveroch zápasov, opakovane sa začína naozaj hovoriť o tom, že, že jeho pozícia sa celkom stáva otrasenou minimálne, ak to tak mám povedať.
0: Myslím si, že z týchto dvoch trénerov, lebo ja nie som v zásade ani, ani fanúšikom Itra Fengia v Denveri, ale lebo obaja sú z môjho pohľadu ten typ trénerov, ktorí keď, dajme tomu, uh, vyhrávajú v zápase, tak skôr idú uh, tou uh, cestou, ako neprehrať, ako cestou, ako vyhrať. Takže sú takí... Uh, odmietajú to riziko štvrtých dávnov a podobne. Ale každopádne myslím si, že Big Fangio má v Denveri oveľa slneššiu pozíciu ako Anthony Lean a myslím si, že Anthony Lean, budem prekvapený, ak zostane na, na tej trénerskej pozícii. Ale zároveň musím povedať, že paradoxne, keď si povedal, že v tomto zápase o nič nejde, tak, tak trošku si nálemo moje presvedčenie, že Brokus to vyhrajú, lebo Čaže sú super týmom, ktorí dokážu vyhrávať zápasy, keď o nič nejde. A, dároveň, a, a na druhej strane, keď tam je nejaká tá cena na druhej strane, lebo keď tam je o čo hrať, tak väčšinou, ako sa hovorí, čouknú. Ale napriek tomu ostávam a, a myslím si, že Broncos to vyhrájú.
1: Dobre, dobre. Poďme na ďalší ťažký zápas na typovanie. 4 Eagles proti 59 Cowboys o oh, áno aj toto to je zápas o playoff samozrejme, samozrejme divizný zápas NFC East Výťaz žije ďalej prehra končí zároveň nás čaká tretí štart Jelena Hurtsa proti Andy Daltonovi ako vidíš tento zápas kto
0: vyhrá a prečo?
1: Myslím,
0: že Eagles, Eagles víťaz je a nemyslím si to kvôli tomu, že by som nejak poceňal Cowboys, lebo napriek tým všetkým problémom, ktoré mali uh, by som s uh, technikami Majka kartyho a toho, ako bol mimo futbalu a ako sa to ukazovalo, že jednoducho uh, tá súdržnosť toho týmu nie je alebo teda samozrejme, že tam nie je tak preskor. Myslím si, že Cowboys hrajú uh, pomerne dobrý, dobrý futbal, stále, stále na nich vidno, že je o čo hrať. Andy Dalton, aj keď už nepatrí medzi top 30, povedal by som quarterbackov ligy, tak stále je nadprimerný backup. Uh, ale každopádne vidno na Eagles, že uh, boli oživnutí príchodom Jelena Herca, ktorý uh, to, čo robilo... Carsonov sa veľmi zraniteľným, že, že bral tie saky, ktoré, ktorých mal neuveriteľne veľa, tak Jalen Hurts to, že dokáže behať, mu v tom veľmi pomáha. Zároveň sa Eagles trošku vrátili k Masovi Sandersovi, ktorého znova začali využívať a, a zároveň si myslím, že aj tá Eagles obrana je lepšia ako, ako obrana Cowboys. Takže prikláňujem sa k Eagles, v tomto, v tomto zápase a, a mám Jelena herca, ako som povedal, proti tomu Bradymu rozmýšľam, či tam postaví toho Jelena Herca proti Defensive Cowboys, alebo má Bradyho proti, proti Lions, lebo tá, tie výhody herca sa ukázali proti, proti Arizone, takže myslím si, že aj, aj kvôli tomu ich rozvýhrajú, že, lebo ten Hurts priniesol oživenie do, do tých výkonov.
1: Môj tip pre teba je, nestávaj ho. <laughs> a... Môj prvý inštinkt bol, keď som rozmýšľal týmto zápasom, že Eagles. Najmä presne kvôli Hertzovi, takisto aj kvôli stále veľmi kvalitnej Front 7, ktorá môže urobiť problémy superovej Olania a Lenže myslím si, že tam ešte Jednak teda na Jalen Hurtsa už bude zase o trošku viac filmu a času pripraviť sa na neho a to môže hrať výrazne v jeho neprospech. Samozrejme stále to v podstate dva zápasy, čo nie je taká veľká dávka. No ale trošku mám pocit, a presne vrácem sa k tomu zápasu Eagles proti Cardinals, že tá secondary Eagles je vidieť, že je slabá, teda že je oslabená ozranenia a tak ďalej. No a ten matchup medzi Eagles secondary a tou trojicou receiverov Cooper, Citylamp, Gallup, tam si myslím, že to môže samozrejme byť veľmi, veľmi zaujímavé. Určite bude záležať, ako, ako zahrajú ako zahra tá front seven Eagles, či dá Andy Daltonovi šancu hodiť tú loptu svojim receiverom, ale ak trošku áno, tak mám pocit, že to Cowboys môžu naozaj naozaj otočiť. Ja pôjdem za Cowboys, takže druhá, druhá nezhoda, super.
0: Myslím si, že, že Cowboys určite majú šancu, dokonca si myslím, že tým, že IOS majú ak si rozdelíme tú defenzívu, oveľa slnejšiu uh, protibehovú časť ako, ako tú uh, pasovú, tak uh, myslím si, že dokonca ak nebude hrať Zík a bude namiesto neohrať uh, Tony Polar, ktorý nie je taký silný, ale je oveľa rýchlejší a, a v tej uh, pasovej hre je užitočnejší, tak myslím si, že by to mohlo do dokonca aj vyhovovať, lebo uh, behať proti, proti ranovej obrane Eagles s Zikom, myslím si, že to nemá veľký význam a skôr využívať tie RPOs a, a podobné schémy a samozrejme tých receiverov, ktorí to o tom ani nemusíme rozprávať, majú Cowboys úžasných, takže určite Cowboys majú, majú spôsob, ako Eagles poraziť. Je to divizný zápas, takže znova vyhrata môže ktokoľvek, ale znova, myslím, že Eagles to dajú. Hmm.
1: Dobrý postah s tým Zíkom. Je on ma proste fakt zlý rok. A okrem toho, že sa mu nedarí ani tak veľmi behovo, naozaj pomerne veľká aj stratil loptu, či už priamo famblom alebo iným spôsobom. Takže tiež mám pocit, že prípadná hra Tonyho Polarda môže byť v prospech Cowboys. Dobre, čakajú nás ešte dva zápasy. Rams Seahawks. Veľký divizný zápas od titul v NFC West. Hawks útok má za sebou minimálne, takže dva slabé výkony v posledných troch zápasoch. Jared Goff sa tiež extrémne trápil zase raz proti Jets. Čo bude v tomto zápase rozhodovať? A kto teda nakoniec vyhrá bude Best of NFC West?
0: Myslím, že myslím, že to bude... Myslím, že vyhrajú Rams. Myslím, že dostali taký wake up call uh, pri tej porážke z Jets, že talentovo a matchupovo trénerský, to proste mala byť suverénna výhra od LA, ale jednoducho to bol jeden z tých zápasov, kedy podcenili súpera. Mám pocit, že to ako... Uh, teraz už vieme, že, že nechali behať zraneného Kema Akersa, ktorý nenastúpi, takže pravdepodobne bude bežať Daryl Henderson, ako ho nechali stoj čo stojí behať uh, do tej... Veľmi silnej Jets uh, rán obrany, kde Queen and Williams bol jeden zo svojich zatiaľ životných zápasov. Myslím, že to bolo také, také trošku um, tvrdohlavé a zároveň uh, povýšenecké. Presne tak, presne tak. Myslím si, že Ramsey mysleli, že, že tých Jets jednoducho dajú volá uh, 13 tým, ako nás môžu poraziť. Takže myslím si, že trošku im bolo klepnuté po a prišli do prídu do Seahawks, ktorí zároveň musím povedať, že uh, sa trošku tak otúpili, tá ich mágia z začiatku sezóny, uh, mám pocit, že Russell Wilson niekedy uh, až príliš sa fokusuje na, na DK Metcalfa. a uh, Samozrejme, je to jednotka v porovnaní s uh, Tylerom Loketom tam asi niečo riešiť, ale Tyler Lockett, uh, tá jeho sezóna tých posledných zápasov sú úplne slabí a myslím si, že, že v podstate raz, ako som povedal, príliš sa fokuse na Dicke Merkofa, ktorého uh, LA Rams defense má tam uh, čo ponúknú proti nemu. Takže myslím si, že Rams vyhrajú. Otázka je, čo nám ponúkne Gerald uh, Goff, ktorý je taká enigma, ale myslím si, že ak by som mal vsadiť 10 eur, tak asi ich dám na LA Rams.
1: Toto je pre mňa veľmi ťažký zápas na typovanie. S tvojimi postrehmi úplne súhlasím. Russell Wilson sa evidentne trápi. Paradoxne ich obrana. Seahoxu sa trošku zdvihla v časoch, kedy útok výrazne išiel dole. Otázka je, či je prečítaný, či sa tam niečo deje. Ťažko povedať. Tak ako vravíš, Jalen Ramsey už raz vynuloval Útok Seahawksu alebo teda Dyke Metcalfa. Dávam tiež Rems viac menej z toho dôvodu, že oni trošku viac musia, ale myslím si, že to môže byť veľmi vyrovnané. Ja teda tomu Jaredovi Goffovi neverím ani za Mak, ale zase Seanovi McVejovi verím viac ako Pitovi Keralovi. Takže je to veľmi, veľmi tesné a pôjdem a tiež po
0: Rams. Myslím, že ak by bol, byl Beličík na mieste čo človek VIA, tak teraz nechá hráčom možno behať cestou domov z New Yorku po tej prehre, lebo na toto toto im jednoducho nesmie odpustiť, takže trošku ako akorajem dostali, poprostali myslím si, že prídu s takou novou vervou proti Sietlu a, a mali by to vyhrať, no. predpokladám. No.
1: Ja som videl tlačovku na McQueen a tam presne si myslím, že správne, psychologicky tú situáciu otáča tým spôsobom, že či to bude hamba, či to bude problém, tá prehra s sa ukáže v tomto zápase. To znamená, že veľmi jasne, ako keby vyslal signál, že teraz to môžete odčiniť alebo urobiť z toho predošlého zápasu veľký problém. Takže z tohto pohľadu tiež si myslím, že Aaron Donald, Jen Ramsey, ale aj Cooper, Coop a ostatní, že budú hrať výborne, keby mali trochu lepšieho kotrveka ako Jared a Goffa, ale zase on, keď, keď to celé funguje, tak funguje tiež. Uvidíme, bude to veľmi zaujímavé.
0: Súhlasím s tebou, že určite to bude zaujímavé, na neho vždy platí ten pressure, a pokiaľ ja neviem, Carlos Dunlap zo Sietlu, ktorý priniesol to oživenie, z obraný, obrany, alebo Jamal Adams dokážu na neho vyvinúť ten tlak, tak uh, tie chyby určite môže robiť, ale pokiaľ uh, ten, ten gameplan bude taký, že, že dajú mu rýchle lopty na Roberta Woodca alebo na Drella Hendersona, ktorý toho má Akersa jednoducho musí zastúpiť, tak uh, viem si predstaví, že to, že to golf dokáže zvládnuť.
1: OK. Tak, máme pred sebou posledný zápas nedelný. 14 Titans proti 11-3 Packers. Toto je právom Sunday Night Football. Obydve mústva hrajú v útoku veľmi, veľmi dobré. Majú veľké playoff ambície. A zároveň nás čaká v strašne zaujímavé vlastne, dva súboje, kedy sa stretne veľká sila proti veľkej slabine. Na jednej strane to bude Derek Henry, proti slabšej behovej obrane Packers a na druhej strane ihriska Devante Adams proti tiež poslabšej pásovej obrane Titans. Čo rozhodne v tomto zápase a kto vyhrá?
0: Uh, viem si predstaviť scénar, kde Packers sa dostanú do dvojtačamnového vedenia veľmi skoro a v tom prípade Titans, tak ako to ukázali, myslím, že pred dvoma alebo troma týždňami a budú musieť, čo štandardne robia, že jednoducho Derricka Henryho v podstate vymažú z gameplánu a všetko to posadia na plecia Ryana Tenehila a budú, bude to podľa taká prestrelka, kde ten Derek Henry takú veľkú a, rolu zohrávať nebude, alebo to v podstate bude ten scénar, kde jedna z najhorších, ak nie najhoršia, Randy defense Packers uh, dostane rýchly touchdown od, od Derricka Henryho a ten ich potom bude mlátiť celý zápas a potom to v podstate bude o prestrelke zase opačné, že Packers budú tí, ktorí uh, budú Titans naháňať, uh, z pohľadu fantasy viem, že máš Dereka Henryho, takže viem, že ty skôr preferuješ ten druhý scénar. Ja v inej lige hrám naopak proti Derekovi Henrymu, a mám Devante Adamsa, takže mm-hmm. ja dúfam, alebo inak uh, Derek Henry v decembri je, je zviera jednoducho, uh, tak ja dúfam, že, že Devante Adams s Aaronom Rogersom budú tí, ktorí uh, prelejú tú prvú krv, ako sa hovorí, Uh, zároveň musím povedať, že Packers, napriek tomu, že sú 11-3, tak aj v tejto sezóne aj v minulé sezóne sú jedno z tých, dá sa povedať, soft mustiel. Jednoducho, keď uh, príde niekto, kto sa ukáže ako ten bully, čo Derrick Henry určite dokáže, tak uh, dokážu povedam, sa zložiť a, a odpor neklásť. To, tomu zápas sa proti Buccaneers, kde, kde Packers prehrali. Takže ak by som si mal tipnúť, myslím si, že vyhrali Packers. Ale, ale nie som znova veľmi, veľmi uh, presvedčený o tomto, o tomto mojom type, lebo viem si rovnako predstaviť, že Derek Henry bude mať 200 yardov a 200 dolu.
1: Hmm. Úplne súhlasím v podstate naozaj, to môže ísť jedným alebo druhým smerom. Derek Henry je to, čo pred 100 rokmi bol Martin na bielom koni. Ten kedy si oznamoval, že príde sneh a zima. Teraz nám to úplne veľmi presne oznamuje Derek Henry svojimi výkonmi, ako nahle zapne tento mod. Vieme, že je decembera playoff. Ja si myslím, že vyhrajú Packers. Celkom som si dokonca istý. Um, myslím si, že alebo teda očakávam skôr ten priebeh zápasu, že nejaký čas um, to bude touchdown, touchdown, že sa budú proste striedať, jednoducho obidva útoky budú mať dostatok možnosti alebo schopností aby skorovali, ale, ale v určitom momente Titans dôjde na chvíľku, ako keby dých a ako náhle stratia kontakt s Aaronom Rogersom, tak um, bude po zápase tak trochu Samozrejme, môže sa stať aj ten opačný scenár, ktorý si ty spomínal. Úplne sa môže stať, verím tomu. Každopádne, veľmi som zvedavý na tento zápas, veľmi sa teším, pretože mám pocit, že možno to budú tri najlepšie, alebo dve najlepšie trojice, ktoré proti sebe môžu nastúpiť aktuálne. hill s AJ Brownom a s Derekom Henrym proti Aaronovi Rogersovi Devante Adamsovi a a Aaronovi Jonesovi, to je podľa mňa dve, dve totálne trojice. Kansas City tam nie sú kvôli tomu, že nemajú running backa. Je to teraz trojica wide receiver, running back, a quarterback a môže to byť celkom zaujímavé divadlo. Čo povieš?
0: Určite. Myslím si, že, že v podstate obe mužstva hrajú veľmi dobrý futbal, a z Dereka Henryho si v USA robia srandu a hovoria, že keď kalendár sa zmení na december, tak Derek Henry uh, ukončí svoju transformáciu na Dereka Yetiho a čokoľvek, čo mu stojí v ceste, tak v podstate zláduje. Takže viem, viem si to predstaviť, lebo tá Packers Defense, hoci je špičková v tej pasovej obrane, Uh, tak, tak čo sa diktať tej defense je absolútne katastrofálna, takže bude to určite, určite uh, krásny zápas
1: Je to tak dobehli sme celú nedelu super uh, vieš čo? Uh, celkom výnimočne poďme jedným okom sa pozrieť aj na zápasy, ktoré bežne netypujeme, to znamená ten štvrtkový a pondelkovi pretože uh-huh. sú naozaj zaujímavé Mm. štvrtkový Viking Saints, to je samozrejme pre všetkých fanúšikov Saints, Vikings im dvakrát behom posledných troch rokov zlomili srdcia v playoff, to znamená, že dobrá správa pre New Orleans, tento rok Minnesota nejde do playoff, uh, ale samozrejme, stále im ešte môžu ubližiť, môžu im na dobro zobrať šancu na prvokolový bajvík, naozaj jednovetou, ja dávam Saints, ty vidíš ako tento zápas.
0: Ja si tiež myslím, že to budú Saints, aj keď nemyslím si, že to bude nejaké... Že to nemusí byť jednoznačné. Tak to poviem, lebo ten Breeze. Uh, videli sme, že nie ešte v top forme, takže mali by to byť Saints, ale, ale môže to byť prekvapenie.
1: No a Monday Night Football, Bills, Patriots. Ach, Nejaký škriatok prehodil ich uh, rekord. Bills sú 11,3 3 Patriots sú 6-8. Samozrejme, ten škriátok sa volá rok 2020 so všetkým, čo priniesol. si idú po divíznu korunu, teda už ju, ju vlastne, ale určite tužia po tej najlepšej možnej korunovácii a to po druhej výhre nad Patriots. Ja, to myslím, ja si myslím, že v tom zápase asi aj celkom možno ľahšie ako v tom prvom víťaznom vyhrajú, lebo podľa mňa už z nich spadol trošku aj ten stres a jedno s druhým. Takže za mňa víťazstvo Bills, za teba.
0: Je strašne ťažké typovať proti vlastnému množstvu. Ja viem. Uh, ale, ale myslím si, že Bills by to mali vyhrať. Hoci, neviem si predstaviť scénár, kde by Bill Belčik dal v podstate Patriots uh, volno a bral to ako keby nejakú povinnú jazdu. Myslím si, že je dokonca možné, uh, že keď Newton už nebude hrať, že v podstate bude chceť vedieť, čo má v osobe Gerrida Stidema, či, či je to v podstate budúcnosť, alebo nie, uh, aj keď doterajšie, doterajšie informácie tomu nenasvedčujú, takže myslím, že Bielos to, to vyhrajú, aj keď znova, je to divizný zápas, uh, Patriots uh, hráme doma, takže uh, to prekvapenie tam môže byť, ale, ale myslím si, že Bielos vyhrajú. Poďme sa
1: ešte trošku porozprávať o inej podobe amerického futbalu. Poďme sa porozprávať o fantasy. Samozrejme 16. kolo, ktoré sa teraz ide hrať, už sme to aj párkrát spomenuli, je extrémne dôležité, lebo je to zároveň asi vo väčšine formátov finálové, finálové kolo pre fantasy ligy. Tento to podcast vlastne má dve fantasy ligy v tej jednej si vo finále ty, v tej druhej ja. A poďme sa porozprávať aj o našich mústvách trošku možno, ale poďme pekne od začiatku. Ak je niekto, kto počúva tento podcast a nevie, čo to je a teraz si myslíš, že sa ideme rozprávať o pánovi prsteňov, čo inak kľudne, to je moja milovaná téma, ale nie, poďme sa rozprávať o NFL Fantasy. možno povedať len pár vetami, čo to je a potom rovno nadviaž aj, že prečo ťa to baví. Uh,
0: fantasy je v podstate nejaká... Imaginárna súťaž, ktorá vychádza z výsledkov reálnych hráčov, je to v podstate o, o nejakom draftovaní, vybraní si hráčov podľa ich pozícií v rámci nejakého formátu a nejakého bodového, a bodového rozloženia. To znamená, štandardne je to, je to v podstate, dajme tomu, 12-osobová alebo 10-osobová liga. Uh, kde si každý z tých ľudí vyberie uh, v rámci nejakého poradia a nadraftuje si jedného quarterbacka, dvoch runningbackov, uh, dvoch receiverov, jedného tight enda, dajme tomu jeden, jeden flex, čo je štandardne, jeden, môže to byť running back, wide receiver alebo tight end, uh, Ak je to super flex, tak, tak môže byť aj ďalší quarterback a kickera defense. A v rámci, v rámci toho svojho mústva uh, potom hrá proti svojom súperovi z ligy, ktorý je rozlosovaný a v podstate tí hráči, ktorých on má, uh, získavajú body podľa toho, ako reálni hráči uh, skórujú v zápase. To znamená, získava body za, v prípade quarterbackov za nahádzane yardy a touchdowny v prípade running backov za nabehané jardy a touchdowny. Podobne pri wide receiveroch a tight end sú to uh, ako keby chytené yardy a touchdowny. A samozrejme sú tam mínusové body, to znamená hodené interception, fumble a podobne. Takže uh, takto by som asi na začiatok povedal, že čo je tá fantasy s tým, že na konci je samozrejme nejaké playoff a nejaký, nejaký víťaz a a je to také spestrenie pre fanúšikov amerického futbalu nejaké doplnenie, lebo zároveň každý má nejaké obľúbené mústvo, ale teda väčšina ľudí má obľúbené mústvo, ale Fantasy zároveň dáva možnosť fandiť hráčom iných mústiev, ktorí by za iných okolností možno nepoznali.
1: Presne ako vravíš, toto je skvelá vec na Fantasy, že vlastne rozšíri obzory v tom americkom futbale, Veľmi veľa ľudí, ktorí asi začínajú vo fantasy, tak urobia takú základnú chybu, že nadraftujú, čo sa dá z ich vlastného mužstva a potom, potom sú smutnejší. A potom začnú draftovať hráčov z iných mustiev a začnú ich mať rád, začnú ich viac poznať a tak ďalej. A tak ďalej. Tá druhá časť otázky, ktorá bola, že čo teba na fantasy baví a možno je rovno povedz, že čo robí dobrého hráča fantasy dobrým hráčom?
0: Mňa na tom baví uh, samozrejme ten ďalší aspekt toho sledovania amerického futbalu, ktorý, ktorý mám veľmi rád a v podstate úplne povedané, čím som starší, tak je to uh, čím ďalej tým viac jediný šport, ktorý sledujem, alebo sa zároveň venujem fantasy. Uh, takže dáva mi to ten, ten obzor, zároveň je to taký možno manažerský prístup, ako veľa ľudí hrá a čo ví, dajme tomu v Premier League a podobne. Takže znova je to nejaký ten ďalší, ďalší aspekt toho sledovania. A čo robí dobrého manažera, alebo teda dobrého hráča v fantasy futbalu? Ja by som povedal, že takú nedocenenou vlastnosťou je, je vedenie tých pravidiel a znalosť. Uh, pretože každá liga má iné pravidlá, skórovania a podobne, ktoré podľa toho, ako sú nastavené, tak vyzdvihujú uh, jednotlivé pozície. Uh, takže to je taká jedna z vecí. A druhá z vecí je, že uh, ten, to hranie toho fantasy je v podstate rozdelené na, na tú draftovú časť, na úplnom začiatku, kedy samozrejme človek uh, relatívne podľa toho, ako sa veľmi orientuje v tej NFL, ako koľko času trávi študovaním tých správ a jednotlivých hráčov a projekcií, tak ten draft je ten, ten začiatok, kedy si ten človek nadraftuje svoje mústvo. A potom je tá druhá časť, kedy samozrejme sleduje svojich hráčov, sleduje vývoj v lige, vývoj iných hráčov, tendencie musiel, lebo tie sa samozrejme menia uh, a to je ten waiver, to je to ten voľný trh, kedy každý týždeň v podstate v závislosti od toho, ako tie jednotliví hráči sú zranení alebo sa vyvíja ich, ich pozícia v tíme, tak samozrejme môže sa môže si ten manažer uh, tých hráčov brať. Takže to je určite tá druhá, tá druhá vlastnosť, ktorá je povedal by som nemenej dôležitá ako ten draft. Takže e, dobrých, byť dobrým manažérom nie je len dobre nadraftovať, lebo sa samozrejme vynímajú zranenia. Nadraftovať e, Kejčen McAfeeho alebo Sekona Barkleyho alebo Dalvina Kuka v prvom kole vie takmer každý, ale, ale sledovať ten vývoj tej NFL a vedieť, kedy. A má z Weibru človek zobrať toho alebo onoho backupa alebo, alebo nejakého wide receivera, ktorý počas sezóny dostáva viac príležitostí. Je zase druhá znalosť, alebo teda druhá vec, ktorá je nemenej dôležitá.
1: Úplne s tebou súhlasím. Ja dokonca mám pocit, že aj aj dôležitejšia, pretože ten draft viac menej tak nejak príde k tebe v podstate plus, minus, ako to, ako, to, ako keby v tom poradí zhruba na teba príde. Môžeš tam mať šťastie, že sa v, pri rozhodovaní medzi Barclim a CMC rozhodneš práve pre toho, ktorý sa nezraní. Ale v tomto prípade samozrejme sa zranili dvaja. Alebo môžeš mať pri drafte napríklad veľmi dobrého tušáka na nejakého nováčika, o ktorom nikto nevie a zoberieš ho a bude skvelý. Ale... Naozaj potom ten chlieb sa láme na tom pravidelnom waveri, na tom pozeraní, si, sa, komu sa darí, kto naopak bol vyhodený a možno má zmysel ho zobrať so zo sebou. To je veľmi zaujímavé, samozrejme. Potom ešte do veľkej miery záleží, tak ako si vravel, aj o to, na, na tom, aké druhy fantasy league existujú. Ja v podstate naozaj sa venujem iba tej úplne najštandardnejšej. Ale napríklad podľa tvojich tweetov mám pocit, že ty celkom si ideš Dynasty Leagueu. Možno povedz dvoma vetami, že čo to je za typ fantasy a ak ťa teda baviť nejak zvlášť, tak prečo?
0: Uh, máš pravdu. ja som v poslednej, poslednej dve sezóny som tak trošku prepadol uh, tej, tej Dynasty. Uh, v podstate z nejakého základného rozloženia uh, Fantasy League uh, poznáme Tú takú jednoročnú, kedy v podstate začína pred začiatkom každého ročníka a manažéry si nadraftujú svoje, svoje týmy a končia v podstate v 16. kole, teda v podstate tento týždeň a týmto končí, ďalšej sezóne sa ide odnova. A to je ten takzvaný redraft, to znamená, že každý rok si to redraftneš nanovo. Potom je tu v podstate dynastia, kedy sa spraví nejaký začiatok, začiatok tej ligy, kedy si človek a všetci manažéri nadraftujú svojich hráčov z tých reálne hráčov, ktorí v tom danom momente v lige sú a s nimi v zásade fungujú až kým neskončia, ak sa nerozhodnú samozrejme vytredovať. S tým, že potom následne v tých ďalších ročníkoch už si draftujú len nováčikov. To znamená, v našej lige, dajme tomu, je 5 kôl, uh, kde uh, v prvom kole, prvým pikom sa draftujú už len nováčikov. To znamená, tento rok uh, sa draftovali, dajme tomu, Joey tu a uh, Justin Herbert, uh, Jonathan Taylor a tak ďalej, a tak ďalej. A potom je možno nejaký taký kríženec, ktorý... Uh, sa volá kýper a, a kýper je v podstate o tom, že na začiatku sa určí, koľko hráčov z daného tvojho mužstva si ten človek môže nechať. A v dynastii, ktorej hrám ja, a sa necháva celý tým, to znamená, ten kýper tam nie je, ale niekde sa môže určiť, že z toho mužstva, ktoré si človek nadraftuje, si určí troch a tých troch si môže nechať po dlhú dobu akúkoľvek chce. Takže to je taký možno, povedal by som, nejaký mix. Každopádne, ja mám čím ďalej, tým viac radšej tú dynastiu, lebo tam v podstate sa oveľa viac dbá na ten nejaký dlhodobý horizont. Samozrejme, človek chce vyhrať ten svoj ročník, tak ako to máme teraz, ale zároveň tá liga nikdy nekončí. To znamená, ako náhle skončí 16. kolo, určí sa víťaz, tak už sa človek začína pozerať do, do, do budúcna, do draftu podľa toho, aké piky má. tie píky vie tradovať, vie zároveň tradovať tých svojich hráčov, lebo v podstate to mústvo mu, mu stále ako keby ostáva. A poviem ešte jednu možno takú predličku, že na Slovensku uh, tiež možno sú také, ale skôr sú, pre, sú, sú asi v Spojených uh, štátoch. Sú ligy, kde v podstate tá dynastia je dokonca skrížená s college futbalom, a to je tzv. devy, uh, ako development, uh, kde v podstate má človek svoj NFL roster s NFL hráčmi, a zároveň má tam ako keby univerzitných hráčov, ktorí mu samozrejme body uh, nedávajú, podľa nich nevyhráva, ale ich má ako keby svoje prospekty, ktoré vie zároveň tradeovať. To znamená, už v tomto momente vie mať Trevora Loenca a podobne. Takže to je zase, povedal by som taký uh, high, level, um, high level fantasy. Takže každopádne dynastie je viac o takom manažerskom prístupe, dlhodobejšom horizonte a sledovaní toho vývinu hráčov. Redraft je taký klasickejší a, a, a povedal by som, menej časovo náročný.
1: Hmm. Presne tak. A to je asi aj základný dôvod, prečo som sa ja už k tej dynastii neodhodlal, lebo mám pocit, že to už naozaj by NFL tvorila 70 môjho života a to je trošku veľa. Hmm ale znie to veľmi zaujímavo. Moje kvázi manažerské ja by sa tomu určite tešilo. Vráťme sa teda k tomu klasickému formátu, ktorý vlastne obidvaj aj spolu hráme. Ešte by ma zaujímala možno tvoja draft stratégia, taká tá naozaj v tom klasickom formáte patríš k tým, ktorí preferujú výrazne skoro brať pomerne veľa running backov, napríklad, že v prvých dvoch kolách, alebo dvoch v prvých troch kolách, alebo ako, ako ako vyzerá tvoja stratégia, čo sa týka prvých kôl a running backov špecificky?
0: Ono to, samozrejme, závisí to od, od nastavenia ligy, ale štandardne, štandardne tá liga je nastavená tak, že v podstate keď je jeden kôtrebek, dvaja runery a dvaja receivery, tak uh, preferuje sa určite, alebo teda ja osobne som zastancom uh, nejak RB heavy, teda running back heavy, ale zároveň musím povedať, že v iné lige, v ktorej hrám, uh, kde je to takto nastavené a už sme v podstate všetci, čo tam hráme, sme tak nastavení na, na running back heavy, že ak si dobre pamätám, tak prví 13 hráči, ktorí boli vybratí, boli čisto running Takže V podstate človek uh, mne sa napríklad v druhom kole ja som si vybral Davante Edemsa, ktorý štandardne je pík prvého kola, ale jednoducho bolo tak veľa tých running backov vybratých, že v druhom kole, keď som ja vyberal, tak v podstate už som to mal naozaj running backov, ktorých by som v treťom kole asi ani nevybral. Takže uh, zároveň človek musí mať nejakú, nejakú stratégiu, uh, čo si myslí, že asi uh, by chcel, Samozrejme nejaký ten, ten uh, prieskum tých hráčov, ktorých chce, ktorých nechce, by tam mal byť, ale zároveň ten človek by nemal byť nejak veľmi um, uzavretý v tej svojej stratégii. Mal by ten dráv nechať, aby prišiel k nemu. A, a, lebo úplne povedané, aj keď som um, aj keď naozaj si myslím, že človek by mal robiť tie tzv. mock drafty pred pred čistým draftom, pred tým ostrým, aby vedel, ako ľudia vyberajú alebo aspoň teda, ako sa tí hráči hýbu, tak zároveň žiaden z mock draftov vás neprípraví na to, čo v tom ostrom drafte príde. Takže je dobré mať stratégiu. Moja stratégia je určite mať silnú running back základňu. Prvé kolo určite, v najlepšom prípade prvé dve kola ale niekedy sa stane, tak, ako sa stalo teraz, že jednoducho, hoci som si vybral v prvom kole running backa a bol som odhodlený vybrať running backa aj v druhom kole, tak jednoducho tí išli, ako sa hovorí, ako teplé rožky a potom prišlo teda v druhom kole predo mňa Davante Adams, o ktorom som si myslel, že bude lepší ako Michael Thomas, a hoci som chcel running veka, tak povedal som si, že tu tá hodnota toho piku Davante Adamsa je tak vysoká, že, že určite nemôžem uh, ho nechať prejsť. Takže uh, som si píkol Davanta Adamsa, čo sa ukázal ako dobrý, dobrý, dobrý pík. Ale každopádne som skôr ten uh, RB, RB, heavy uh, after.
1: Ešte jedna otázka k tomu by ma zaujímala. Tvoj pohľad... Um... Predstav si, že, máš, že si v strede prvého kola, máš na výber dvoch running backov, ktorí vyzerajú byť obidva, že sú veľmi fajn. Budeme to brať teraz schematicky. Zdá sa, že, že si vyberáš, ja neviem, medzi Derekom Henrym a Delvinom Cookom, dajme tomu. Uh-huh. Uh, ale Delvin Cook, možno, že máš pocit, že je lepší, ale teda prichádza do sezóny po vážnom zranení pred rokom. Sú toto veci, pre ktoré napríklad sa rozhodneš, že zoberieš možno ochop slabšieho running backa, ale bez tejto injury históri A teraz neriešim, či je Delvick lepší ako Derek Henry, ale skôr, že keď jeden je podľa teba trošku lepší, alebo pred rokom vážne zranený, či je to pre teba flag, alebo si povieš je to dobrý running back, je zdravý, idem, idem ho zobrať.
0: Prvé kolo by malo byť istotou. Lebo, lebo ako sa hovorí, že že draft ti nemôže vyhrať tú ligu, ale môže ti ju pokaziť. V prvom kole by človek mal naozaj si draftovať ten backbone toho svojho týmu, ktorý by ho mal ako keby viesť na tej ceste. A tá injury history je dôležitá, ale pre mňa je oveľa dôležitejšie, či v tom danom momente je ten, je ten hráč zranený. Ja som paradoxne vyberal vo veľmi veľa modra v tej druhej lige som vyberal si medzi Dalvinom Cookom a Derekom Henrym a úplne povedané nebol som paradoxne spokojný ani s jedným z nich. Dalvin Cook mi prišiel ako injury prone, Derek Henry mi prišiel, čo sa teraz ukazuje ako možno hlúpý uh, hlúpý opinion, ako, ako, ako running back, ktorý dokáže byť schematicky veľmi ľahko vyvedený z hry. Keď, člo, keď, keď Titans sprehrávajú, tak uh, v podstate ide von, lebo nedokáže chytať tie lobty. Takže nebol som spokojný s ani s jedným z nich, ale uh, keďopádne mal by to byť ten hráč, ktorý je to takou oporou. Takže skôr by som si typol asi Dereka Henryho, kvôli tomu, že tie zranenia tam nemá a aj keď si myslím, že z času na čas môže prísť zápas, kedy ho uh, ten, ten game flow dokáže uh, ako keby odpísať. Viem o ňom, že nemá v týme ako keby um, žiadnu konkurenciu je z pohľadu zranení takmer um, nezraniteľný, takže skôr by som asi išiel cestou Dereka Henryho.
1: Hmm. Ja som vlastne tento rok v troch draftových ligách alebo teda v troch fantasy ligách bol presne pred touto otázkou vo všetkých troch, som bol presne tak nejak v strede, to znamená, vždy som sa rozhodoval Derek Henry alebo Delvin Cook alebo Clyde Edward Hillary a vlastne Delvina Cooka som si nevybral ani v jednej z nich, dvakrát som si vybral Dereka Henryho raz mladého Hillaryho no a asi som no, asi to... som akože neurobil úplne zle, ale ako vidieť aj ten Delvin Cook nakoniec bol veľmi slušnou voľbou Poďme, poďme sa posunúť ďalej ešte. Taká čisto teraz možno skôr subjektívna otázka, lebo nemyslím si, že tam v skutočnosti existuje nejaká správna odpoveď, skôr by ma zajímala tvoja preferencia, a čo sa týka draftovej pozície. Lebo naozaj si myslím, že vo finále to je polo jedno, a pri tom Snakeu to viac menej sa k tebe nejakým spôsobom vráti, ale čisto pre pocit, máš také nejaké, že vysnívané, že chcel by si draftovať skôr... Prvý, strede alebo posledný? V strede by som nechcel draftovať.
0: Ak si mám vybrať jednu z tých troch pozícií, kde by som nechcel draftovať, tak je to v strede. Z jednoho jediného hľadiska a to je, a to, je to, že človek, ktorý draftuje, tak draftuje podľa toho, čo my nazývame ADP, teda Average Draft Position. Teda nejaká priemerná draftovacia pozícia, z ktorej človek vychádza poľa podľa toho sú aj tí hráči nasadení. A uh, paradoxne v strede, keď človek draftuje, tak viac dokáže uh, ísť podľa toho ADP. Samozrejme vždy, každá liga je iná, človek, keď hrá už roky s tými ľuďmi, tak asi vie, kto je fanušík mústva takého a preferuje na Kamaru, nech sa deje, čo sa deje, alebo, alebo Tyrika Hill a tak ďalej alebo teda niekto preferuje viac running backov, niekto viac wide receiverov a tak ďalej, ale každopádne, keď človek draftuje v strede, tak viac dokáže ísť podľa toho ADP, lebo nech ide ten draft z ktorejkoľvek strany, vždy je iba 10 hráčov medzi ním. To znamená, dokáže zastihnúť nejakú... Veľký, uh, veľký nápor na, na quarterbackov alebo na wide receiverov alebo na, na runningbackov, kdežto. Človek, je dajme tomu na konci, uh, tak ak si nepikne v rámci tých svojich dvoch pikov, to znamená pri 10 členom uh, drafte 1.10 a 2.01, tak kým si pikuje ako keby uh, znova, tak prejde 19 pikov. Takže hoci pri pikovaní na konci draftu alebo na začiatku draftu človek nemôže ísť podľa ADP, tak zároveň má tú šancu si pikovať dvoch hráčov naraz. Čo pre mňa je vždy takou ako keby výhodou, lebo u mňa to ADP nezohráva až takú veľkú rolu, skôr a tá dynastia mi dáva tú možnosť, že ja s tými hráčmi ako keby žijem, takže už predtým, ako príde ten draft, tak myslím si, že tento bude mať dobrú sezónu, alebo tento bude mať zlú. Takže idem podľa nejakého takého vlastného zoznamu a keď som na konci toho kola, tak si vyberám, ako keby hneď naraz dvoch.
1: Znamená, hmm. že Asi. som to
0: nepovedal veľmi zmetočne.
1: Ja strašne rád tiež draftujem na kraji presne, ani nemožno úplne až tak um, z toho odborného hľadiska, ale Baví ma brať dvoch hráčov, baví ma ich brať ako keby kombo, kombo. Na druhú stranu, neviem, či to je karma alebo niečo, ale mám pocit, že veľmi veľa rokov do, dozadu, čo si pamätám, tak vždy draftujem v úplnom strede, vo všetkých možných draftoch, čo je presne taký ten moment, ako keby určitej také priemernosti, že vždy tí najlepší, ako keby v tých slotoch už sú preč. Na druhú stranu, ale zase sa človek nestihne nudiť, lebo brať na úplnom kraji, presne ako si vravel, a potom čakať 20 hráčov, kým sa odklika, to je niekedy ťažké pozerať.
0: Hej. Ja keď uh, pikujem na konci alebo na začiatku, tak tým, že človek vyberá v podstate v krátkom slede dvoch hráčov, tak uh, u mňa je pikovanie v strede problematické z toho dôvodu, že a mám veľa hráčov, ktorých by som rád draftoval. A draftovať v strede znamená, že si človek musí vybrať len jedného z nich. to na konci alebo na začiatku môže si vybrať buď nejaký stack, dajme tomu uh, kvôtorový wide receiver z jedného mústva, uh, alebo každopádne môže si vybrať dvoch hráčov. Takže tá šanca, že príde o jedného z nich je menšia, lebo môže si človek vybrať aby dvoch wide receiverov alebo dvoch running backov, o ktorých je presvedčený, že sú dobrí alebo budú dobrí v tom danom roku. Takže určite, ak si mám vybrať medzi tou pozíciou, tak naozaj preferujem asi skôr dokonca na konci, na konci toho kola, ako na začiatku. Každopádne draftovať v strede je asi mojou najmenej preferovanou pozíciou.
1: OK. Poďme na záver ešte k našim konkrétnym fantasy mustvám, aj keď asi len tak stručne, lebo jedno zo zlatých pravidel fantasy hovorí, že nikoho nezaujíma tvoje fantasy mužstvo iba teba samého, a teda ešte toho, aj tvojho supera v danom zápase. Tak je len tak stručne, ja mám pred sebou teraz vlastne aj tvoju, tvoje mužstvo. Ty si, ako sme sa, ako sme sa pred chvíľkou rozprávali v našej podcastovej lige, ktorá je venovaná Holofém hráčom vo finále so svojím mestvom, ktoré sa volá Pet's Domination. Aké vidíš svoje šance vo finále?
0: Paradoxne, paradoxne ten paradox Áno. Pet's Domination je asi už len vo fantasy.
1: Tak ale stále je to fantázia tým pádom aspoň. Ty tam máš Tyricha Hilla, máš tam ešte Irona Jonesa samozrejme Josha Jacobsa a potom možno aj také ako keby na prvý pohľad menej hviezdne mená ako je práve spomenený J.K. Dobbins Taylor z Indianapolisu Dallas Goddard ako vidíš svoje šance na finále, teda
0: vo finále so svojim ústvom? tak ja dúfam, že vyhrám. Um... Nie sú, to, nie sú to hviezd, znamená, ako Určite Tariq Hill má vynikajúcu sezónu a ja ďakujem. Už sa nepamätám, kto to bol, kto mi ho tradol na začiatku. Musím povedať, že ja som agresívny trader, čo nie vždy sa mi vypláca. V tomto prípade sa mi to vyplatilo, lebo som tradol Tariqa Hilla za leva-bela ktorí paradoxne môžu mať veľmi dobrý zápas, lebo si jej sa zranil, takže bude asi jednotka v uh, Kansas City. Takže tá rigel je určite ten základ toho, tých wide receiverov, ktorých mám. Uh, a mám tu, znova, išiel som veľmi, veľmi silno po tých, po tých running takže mám okrem Arona Jonesa, Joshua Jacobsa a, a duo nováčikov, J.K. Dobbins a Jonathan Taylor, No a tu je veľmi dobrá ten aspekt tej dynastie, že človek dokáže predvídať, ako asi tí hráči budú, budú progresovať v rámci svojich tímov. Takže tu som tak nejak išiel po týchto dvoch, lebo som predpokladal, že hoci budú mať slabé začiatky sezóny, aj keď teda v prípade Jonathana Taylora to bolo z úplne iných dôvodov, ako, ako som predpokladal, tak na konci by mohli tieto veľmi dva dobré running prospekty uh, fungovať a teda zatiaľ teda nemôžem povedať, že by uh, nemôžem sa sťažovať na nich. Takže um, Dallas Goddard, čakal som od neho viac na poste tight a, a Jalen Hurts uh, bude, bude môj starter na poste quarterbacka. Tu ešte chcem som povedať... Že som <laughs> Nemám veľmi návyber úprimne. Uh, takže v tejto líge v tejto lige bude, bude štartovať čo chcem ešte povedať pre tých ktorí uh, možno začínajú s fantasy uh, pozícia quarterbacková je naklonená veľmi veľmi uh, v prospech quarterbackov, ktorí dokážu behať a dokážu uh, dávať táždelný behovou hrou tam jednoducho pokiaľ nemáte nejakého Petrika Mahomsa, ktorý dokáže v každom druhom zápase dať 4-5 taždelnou rukou, tak tam je naozaj uh, až nefér, by som povedal, mať uh, running backových, uh, niech to bol, že running backových, ale quarterbackov, ktorí dokážu nahrať 50... Josh Allen,
1: Lamar 100. Jackson, Kyler Murray a tak ďalej, že?
0: Preto, a, presne tak. A preto aj taký Taysom Hill, ktorého by asi nikto z nás dvoch neoznačil sa dobrého quarterbacka, dokázal byť top 5, top 7, top 10 fantasy quarterbackom, lebo dokáže zabehnúť dva touchdowny, hoci asi netráfi ani dvere na stvola, takže uh, preto Jalen Hurts, ktorého nemyslím si, že je ešte momentálne dobrým quarterbackom, myslím si, že tých 20 bodov vo fantasy dokáže nahrať, takže uh, ja si myslím, že Prežil som semifinálový zápas, kde proti mne hral Derek Henry, Dalante Adams a George Allen. Takže, ak som prežil toto, myslím si, že aj vo finále mám šancu.
1: Vo finále ťa bude čakať Justin Herbert, Nick Chapp, T.Y. Hilton a potom už asi až také veľké mena, nie úplne. Takže, takže, takže si veríš, že v podstate aj právo, myslím si, že už som to zavrel, ale ty si nahrával, aj vidím to, 150 bodov v podstate zaokruhlenie v tom semifinále, čo je, akože poľa mňa, všetko nad 120, už hovorí o tom, že tomu to je fakt veľmi pekne poskladané. Poďme ešte dvoma vetami k mojim hrdinom, ktorí idú bojovať. Začali 0-4 sezónu, nejak sa dotrmácali do, do finále druhej podcastovej ligy, ktorá je venovaná Holofame, trénerom, ja tam mám spomínaného už veľakrát Dereka Henryho z prvého kola, Bakera Mayfielda, ja sa držím, aj keď na Slovensku nie je úplne populárne metódy brať quarterbacka, pomerne neskoro, naozaj, že v 7. kole, keď už sú samozrejme top 10 quarterbeci dávno preč, ale, ale ten Baker Mayfield, ktorého som snad bral možno až v 7., 8., 9. kole, ukazuje, že, že tam sa stále dá ešte niečo nájsť, no a potom tam mám také tie sásky, ktoré úplne možno nevyšli McLaurin, pochopiteľne Mark Andrews je úplne v pohode Sanders, niekedy dobrý, niekedy zlý, Claypool, niekedy dobrý, niekedy zlý a tak ďalej Čo si myslíš o tomto mustve?
0: Poslal si mi súpisku tvojho, tvojho súpera a tak ako, ako šťastie v nešťastí z toho zranenia Jamesa Robinsona ktorého tvoj súper má je, že teda nebude, ne, nemôže nastúpiť Uh, A myslím si, že budeš určite fandiť Derickovi Henrymu, lebo Miles, že, všetci sú takí, že, že naozaj tie štandardné výkony nie sú. Viem si, viem si predstaviť, Baker hrá veľmi dobré posledné 4 zápasy, CD Lamp, tiež nahral touchdown, hoci taký šťastný, Terrymu by možno ten Haskins mohol pomôcť, aj keď to vie, či nastupí. A Andrews, hoci je top 5 tight v sezóne, a tiež je taký nemasný neslaný, kdežto tvoj super má, má povedal by som tak trošku aj nadúpanú, nadúpanú súbisku Rodgers s Johnson a Edema Thielen Travis je, je proste rozdielový hráč na poste Titana. Aj keď Andrews pokiaľ dokáže chytiť tak down, tak myslím, že to dokáže negovať. Uh, myslím si, že pôjdeš ako, ako uh, nechcem povedať, že outsider do finále ale myslím, to super, myslím si, že Super je favorit takže nemyslím si, že, že je nevyhnutné, že prehráš ale uh, budeš potrebovať Monster zápas od Derika Henryho
1: Asi áno, ale uh, ja ako fanúšik Giants uh, úplne rozumiem roli outsidera, mám ju rád a, a, a teším sa, keď to raz za 15 rokov vyjde.
0: Čakal som, že ako famiškový Patriots to aspoň na konci nejakým spôsobom pripomenieš.
1: Vieš čo, držal som sa celý, celý, som pár, že celý zápas, ale celý podcast a ja si myslím, že, že je to strašne malá malá malička pravdepodobnosť ale môže sa stať, že tí Giants sa nejak prešmiknú do, do playoff, aj keď neviem, či by im to úplne pomohlo, ale zase ja patrím k tým, ktorí hovoria, že sa treba tešiť zo všetkého, čo, čo príde. A keby sa prešmikli do toho playoff a ne, nebodaj by dostali Tampu Bay a teda Toma Bradyho v tom prvom zápase rovno, to by mohlo byť veľmi zaujímavá reminiscencia tých Giants Patriots časov. Určite.
0: Ja, ak niekto by chcel vedieť, ako veľmi nepravdepodobný bol ten prvý Super Bowl Giants, tak každému hovorím, že pozrite si tú celú play, kedy bola lopta snepnutá až po, po chytenie lopty Davidom Tyrim, ktorý, by the way, to bolo jeho prvý a posledný catch, ak si dobre pamätám, v jeho kariére, tak tam bolo tak veľa nepravdepodobných vecí, ktoré sa stali, že uh, viem si predstaviť uh, uh, aj to stretnutie Giants z Tampo Bay, aj to, že ich porazia, alebo Tampa je taká nemasná, neslaná, takže to, uh, tá reminiscencia tam kľudne môže nastať. Áno.
1: Ten Super Bowl v roku 2007, o ktorom sa rozprávame, bol vlastne začiatok môjho sledovania amerického futbalu a uznáš, že nedalo sa nezačať fandiť Giants po takejto situácii. Lubo, veľmi pekne ti ďakujem. Dali sme jednoznačne najdlhší podkaz za dlhé dlhé obdobie a rozhodne najdlhšiu predpoveď na nedelu. Krásna hodinka a pol minimálne, ale podľa mňa to bolo super. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Rádo sa stalo. Aj na budúce som rád, že som sa mohol porozprávať o Fantasy.
1: Ja si myslím, že niekedy v off-season by sme sa ešte k tej fantasy mohli vrátiť alebo možno aj nejak tesne pred sezónou, keď sa budú zase zúrivo robiť mock drafty a pripravovať sa na, na drafty, tak by sme mohli spraviť taký inštruktážný podcast pre ľudí, ktorých to zaujíma. Čo ty na to?
0: Určite veľmi rád. Veľmi, veľmi rád.
1: Super. Veľmi sa teším ešte raz. Veľmi pekne ti ďakujem. Držím no... palce vo finálu. A ďakujem Díky. pekne aj ja tebe. Napriek tomu teda, že sa voláte Petrioc, tak samozrejme, že držím palce. Ale držím palce superovi.
0: Díky. A čau. A
1: ďakujem ti pekne. Ahoj. A vy, milí fanošikovia, ak ste teda počúvali až do konca, to som veľmi, veľmi rád, tento podcast vidia ako vždy, samozrejme v piatok ráno, to znamená, ak ste poslúchali, tak už máte od večera rozbalené darčeky. A verím, že aj tento podcastový v 90-minútovej stopáži vás potešil. Oddychujte, užívajte si pokoj, dajte pozor na seba, prosím vás, neriskujte zbytočne, nepreťažujte nemocnice, ktoré sú na tom už extrémne ťažko. Ak som priamo medzi vami, posluchačmi tohto podcastu, aj lekári, zdravotníci, zdravotníčky, samozrejme aj v mene všetkých vám odkazujem, že si veľmi vážim vašu robotu, prajem vám veľa zdravia, aby to všetko dobre dopadlo alebo aspoň čo najlepšie. No a samozrejme, prajem to aj nám všetkým. Ešte raz sa tento rok budeme počuť, ale z dnešného podcastu sa už aj v mene, v ľubovom, aj v mene mojom odhlasujem. Čaute, čaute.